0: Cantabria. Cantabria en la onda. Deportes con Fran 10 Onda Cero.
1: Saludos. Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria. La información deportiva de nuestra comunidad autónoma con José Luis San Julián en la realización técnica. Gobierno de Cantabria y Real Racing Club van a ir de la mano. Era un anuncio, era una promesa de María José Sáenz de Buruaga. Desde cuando llegó a la presidencia ya lo dijo, lo hemos escuchado aquí varias veces y es verdad que no se terminaba de materializar ese acuerdo por diferentes motivos, por fin hoy ya se ha presentado pues la primera iniciativa que van a hacer juntos el equipo de fútbol, el representativo de Cantabria y el ejecutivo autonómico. Yo creo que es lógico aprovechar los soportes publicitarios del Racing y que las dos instituciones pues caminen de la mano, van a caminar el jubilar lebaniego, entre otras cosas, pero es fundamental, lo que era extraño y era anómalo era lo de antes, donde el gobierno regional eh, no tenía ningún tipo de relación con el club de fútbol, ni aparecían por el palco la mayoría de las veces, en fin, había una relación además tensa. Es cierto que ha habido varios años, prácticamente esta década negra, donde ni siquiera el gobierno regional o un ayuntamiento podía publicitarse en el Racing porque el club debía a Hacienda, a Agencia Tributaria, a, a, a las propias instituciones, a la Seguridad Social, y era imposible recibir cualquier tipo de, de subvención o una publicidad institucional. Ahora ya sí, ahora todo está en orden y era lógico y es de justicia que el gobierno de Cantabria se publicite. En el Racing, como hace la mayoría de los equipos deportivos de la comunidad autónoma, o en todos. O incluso ahora hemos visto cómo se anunció pues en eventos internacionales de balonmano, o el otro día en la Supercopa de España y en Arabia, eh, pudimos ver también publicidad del gobierno de Cantabria. Era normal, y esto ya pues hoy se ha hecho oficial y se ha presentado. El Racing va a lucir eh, publicidad del gobierno de Cantabria hasta abril del año jubilar y después también del camino lebaniego escuchamos a Manolo Higuera, el presidente del Racim y a María José Sáenz de Buruaga la presidenta del Ejecutivo Cantabro
2: En solo seis meses eh, el nuevo gobierno ha conseguido eh, que una, una cosa que, que, que yo creo que, que todo el mundo piensa que es lo lógico y que, y que, y que tendría que ser así desde siempre y con naturalidad pues ha conseguido que el gobierno de Cantabria y el, y el Racim eh, consigan ir de la mano la institución eh, que, nos, que nos gobierna y probablemente el, el mejor escaparate al exterior que tiene esta tierra, que es el Racing, eh, pues eh, hemos alcanzado un acuerdo de, de patrocinio eh, que para el Racing es muy importante, no solo por la cuantía económica, sino por, la, por lo que transmite y por lo que representa.
3: El Racing es eh, el patrimonio deportivo más importante, el patrimonio deportivo más valioso que ha tenido y que tiene a día de hoy nuestra región. Un equipo que forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad colectiva. Un equipo que ha sabido crear, que ha sabido generar, que ha sabido despertar lealtades inquebrantables en miles de cántabros que generación tras generación han mantenido en el Racing, han mantenido al Racing como la guía de sus sentimientos y, por supuesto, que ha paseado, que ha llevado el nombre de Santander y el nombre de Cantabria por todas las ciudades españolas. Racing de Santander y Gobierno de Cantabria Gobierno de Cantabria y Racín emprendemos eh, juntos mm, eh, una nueva andadura y desde el primer instante desde el principio de la legislatura cuando tuve la oportunidad de mantener esa primera reunión eh, con los miembros, algunos de los miembros del Consejo de Administración dejé clara nuestra voluntad nuestra intención de abrir una nueva etapa de abrir una nueva forma de relación con el club, que estuviera basada en el diálogo, en el entendimiento, en la búsqueda de la colaboración y el compromiso con el club.
1: María José Sadeburuaga ha cumplido con el Racing, ha cumplido con su palabra y es algo lógico, normalizar las relaciones entre el club de fútbol más importante, de la comunidad autónoma, quizás la institución deportiva más importante que tenemos y el ejecutivo autonómico, es lo normal. ¿En qué va a consistir este acuerdo? Publicitario, pues eh, el gobierno va a pagar 300.000 euros eh, al equipo de fútbol durante este 2024, como les digo, hasta abril, para seguir promocionando el año jubilar Levaniego y después para publicitar lo que es el camino Levaniego, en todo tipo de soportes publicitarios, desde el autobús serigrafiado hasta las vallas publicitarias, la sudadera, el arco de salida al terreno de juego... Y luego también los futbolistas del primer equipo pues van a participar en diversos actos relacionados con el camino jubilar lebaniego. Si hay ascenso a primera, ya saben lo que va a tocar hacer. pues El camino lebaniego, ya no será jubilar, pero tocará. Lo explicaba María José Sáenz de Buruaga.
3: Y a mí no se me ocurre nadie mejor que el Racing de Santander para ayudar, para colaborar a dar visibilidad, a hacer visible ese año jubilar y ese camino que continúa. En virtud de ese acuerdo de patrocinio eh, con el Racing que va a estar vigente durante todo el año 2024, tiene una duración hasta el 31 de diciembre y que tiene un importe, una cuantía global de 300.000 euros, el año jubilar y el camino levaniego estarán presentes en mmm, todos los soportes publicitarios y de comunicación del club. Eh, me refiero por ejemplo al arco de salida de los jugadores que es visible a nivel televisivo y eso es muy importante me refiero a las vallas publicitarias que están en las bandas del campo de fútbol, me refiero a la sudadera que llevan nuestros eh, jugadores y al autobús
1: entre otros eh, muchos soportes publicitarios que tiene el club, la web, en fin, todo y sobre todo pues ese apoyo también incluso de actos, ¿no? que donde estén presentes pues jugadores racinguistas, promoción del camino levaniego. Había dudas sobre si en esta rueda de prensa se iba a anunciar también que el gobierno de Cantabria se iba a añadir también a ese anexo al convenio de los campos de sport del Sardinero junto al ayuntamiento y al propio club hombre, a nivel de comunicación lo normal es esperar y hacer otra rueda de prensa dentro de unos meses y anunciarlo pero la intención también prometida por María José de Buruaga es, es incorporarse, que el gobierno esté también en la mejora de, del estadio, que hace muchísima falta. Los campos de sport están como están y, en principio, el acuerdo que hay entre gobierno, Ayuntamiento de Racing es que el Ejecutivo se haga cargo de todo lo que tenga que ver con la accesibilidad eh, al estadio, sus ascensores, mejorar, eh, que sea accesible por dentro para las personas eh, pues bueno que, que tengan problemas, personas mayores muchas veces, carritos de, de niños... Eh, Mejorar todo esto y poner el mismo dinero que ponen el club y el ayuntamiento, unos dos millones y medio de euros en, en ese convenio. En principio parece que hay acuerdo, pero se irá presentando porque jurídicamente también pues articularlo es complicado. Lo volví a repetir María José de Buruaga, El gobierno va a estar también en esa reforma de los campos de No va a ser tampoco eh, lo que han presentado hoy, por ejemplo, el Ayuntamiento de Gijón, que, que aprobaba el protocolo para reformar otra vez el molinón de cara al Mundial de Fútbol 2030, que tiene un presupuesto de 150 millones de euros, donde también el gobierno del Principado de Asturias va a colaborar. Aquí hablamos de dos millones y medio de euros. Es lavar un poco la, la cara, pero tienen que estar ayuntamiento, gobierno y, y club. Yo creo que, que en ese acuerdo dentro y lo volví a reiterar Burvaga.
3: Este gobierno no se iba a desentender de las instalaciones del Racing Y dije en una segunda ocasión que no descartaba que el gobierno de Cantabria pudiera subirse, entrar a formar parte de ese convenio. Efectivamente, todos se asientan sobre lo mismo. Racing, institución reconocida, querida, sentida, valorada, no solo de Santander, sino de Cantabria. Hay que ver la cantidad de cántabros de todos los rincones eh, que se desplazan a mm, las instalaciones eh, del Racing, Una nueva forma de relación eh, 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 con el club eh, y yo creo eh, que mm, la mejor manera de hacerlo, de apoyar al club en este momento, cuando uno ve las instalaciones, es eh, ayudar a dar dignidad a estas instalaciones, la dignidad que tienen, pero más la dignidad que merecen y luego creo que es algo además que es de todos los cántabros, que sentimos así, claro. que disfrutan todos los cántabros y que va a quedar de patrimonio todo lo que se invierta para todos los cántabros. Luego seguimos pensando en subirnos a ese convenio y seguimos pensando en alguna manera dentro de nuestras responsabilidades y nuestras posibilidades presupuestarias que mm, eh, son limitadas, como los recursos públicos, en eh, subirnos a... A ese convenio hay que buscar, ahora ya tenemos eh, el, el documento, el presupuesto que nos permite mm, hacerlo y ahora hay que buscar la, el canal o la fórmula jurídica que nos, que nos permita hacerlo y cuando lo tengamos ya maduro y concreto lo, lo daremos a conocer. Pero sigue siendo eh, nuestra intención.
1: Sigue siendo la intención, se va a hacer... Y... Y se seguramente a lo largo de este año. También se ha hablado de fichajes, de la parcela deportiva. Manuel Liguera le ha tocado hablar del mercado de invierno. Llegó Rocco Baturina, que presentan mañana con intérprete. Y no se descarta que venga algún futbolista más. pero Para eso tiene que haber eh, algún tipo de, de salida. El gran problema que había, el tope salarial, pues bueno, estoy de acuerdo con el gobierno de Cantabria, publicitario, pues eleva un poquito ese tope salarial y permite más margen de maniobra. Casi todo se ha gastado con Rocco Baturina, pero si hay salidas, pues va a haber también alguna entrada. Lo explicaba el presidente del Racing.
2: Ni hay que dar por cerrado, ni hay que dar por abierto. Eh, seguimos trabajando. Eh, ya comenté que, que nuestra opinión, eh, esta plantilla eh, merece hacer una nueva apuesta, un, subir un poco la apuesta que, que se hizo en verano. Eh, hemos conseguido mejorar el límite salarial, eh, nos da un cierto margen y dentro de las posibilidades, que son las que son, eh, nosotros estamos trabajando en intentar eh, subir un escaloncito en, en el nivel cualitativo de esta plantilla y, y lo vamos a intentar hasta que se cierre el mercado. Eh, no, no si lo que queréis saber si es si ya damos por cerrado con el fichaje de Rocco, eh, nosotros seguimos trabajando. Eh, nosotros sabemos lo que queremos, pero una cosa es lo que quieres, otra cosa es lo que puedes y está vinculado, a, como todos sabéis, pues a, a los movimientos que se produzcan en la plantilla, tanto de entradas como de salidas, no es tan fácil. Eh, desde luego, nosotros eh, nos gustaría eh, hacer alguna otra incorporación.
1: Hasta final de mes nos toca hablar de mercado invernal de fichajes. También ha hablado Manolo Higuera, el presidente del Racing de Renovaciones. La de Miquel Martija, técnicamente no es una renovación porque tiene contrato en vigor. Si va a seguir o no, depende de él, cuestiones familiares, lo hemos contado aquí. Y la de José Alberto, está todo acordado con él. Al técnico asturiano le gusta ir temporada a temporada, pero en principio firmaría por, por dos eh, campañas más. Acuerdo hay, intención por parte del Racing y por parte del técnico de seguir, pero bueno, todavía no se ha concretado. A José Alberto le suele gustar acabar la temporada y luego ya firmar el contrato. Veremos a ver si lo hace antes o no. Lo explicaba Manolo Bueno,
2: Lo primero, eh, respecto de Miquel, el director deportivo, eh, no hay que hacer ninguna renovación. Miquel tiene contrato en vigor. Eh, con respecto a Miquel solo existe una, una duda, que es... Eh, una cuestión personal, eh, que nosotros, eso sí, lo voy a decir, lo vamos a respetar, porque para nosotros Miquel es una persona muy especial eh, y la decisión va de, depende exclusivamente de él. Ni es una cuestión de renovar, ni es una cuestión de dinero, ni es una cuestión de nada eh, que el Racing pueda hacer. ¿vale? Con respecto al entrenador... Eh, bueno, yo creo que ya lo he dicho por activa y por pasiva eh, el entrenador eh, es difícil encontrar una persona que se adapte eh, como José Alberto Alracín, que se adapte también eh, yo no creo yo creo que todos los modelos de éxito en el fútbol se basan en el largo plazo, el cortoplacismo no nos lleva a ningún lado y mi, no mi intención eh, mi convicción es que eh, en el muy corto plazo se firmará un, un contrato de renovación eh, como dentro de un proyecto, no va a ser a un año y, y desde luego eh, tengo la intención, tenemos la intención además las dos partes, no solo yo, sino, no solo el club sino también el entrenador, de consolidar eh, un proyecto de verdad un proyecto de verdad, no, no un proyecto de año en año sino un proyecto de verdad
1: pues a ver si se
2: puede firmar ese contrato para la semana que viene.
1: Cerramos ya ese capítulo de la rueda de prensa de hoy entre gobierno de Cantabria y Racing de Santander. Les tengo que contar que los Reyes Magos me dejaron debajo del árbol de Navidad y junto ahí mis calcetines, pues un libro. Un libro escrito por una leyenda del deporte y además un libro sobre un deportista legendario de nuestra tierruca, uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos. Además el libro tiene yo creo que una característica pues muy especial que lo hace único y es que el autor es el sobrino de la personalidad sobre la que está escribiendo. Además hablamos de una familia, de una estirpe legendaria, los Gento, los Llorento, los Llorente Gento, que han ido naciendo después en otros puntos del país, pero yo creo que el ADN es cántabro casi casi al 100%, y de guarnizo además en concreto. Les hablo del libro Gento, real, escrito por José Luis Llorente, por Joe Llorente, medalla de plata con la selección de baloncesto de Los Ángeles 84, los que tenemos ya una edad le, le recordamos en la cancha. Buenas tardes Joe, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué presentación, por lo menos para mí, tan emotiva.
1: <risa> eh, oye, que, que tú naciste en Valladolid, pero venís a Cantabria, Guarnizo, prácticamente eh, cada verano y siempre habéis tenido una vinculación tremenda con, con Cantabria.
0: Sí, naturalmente. Sí. Eh, tú lo has dicho cada verano, de los de entonces, de los que duraban tres meses, y también pues, en Semana Santa, alguna Navidad, incluso yo recuerdo... ...algún periodo largo eh, de niño haberlo pasado también en Guarnizo... ...era la escuela allí en Guarnizo... ...así que bueno, pues nuestra vinculación está... ...yo creo que definitivamente unida a Cantabria... ...quizás porque la familia de mi padre fue muy corta... ...y la familia de mi, la de mi madre fue muy larga... ...y porque inevitablemente la casa familiar de Guarnizo... ...a la que todavía acudimos, seguimos acudiendo puntualmente... ...pues era el punto de reunión de, de la familia... ...por supuesto alrededor... ...primero de, de... ...del patriarca, de mi abuelo Antonio Gente ...y luego por supuesto de, de Paco... no ...que fue la... Eh, ...bueno, no, no solamente... Eh, ...la figura, ¿no?... Si, ...sino el primo, era el primogénito varón... ...y alrededor del cual pues nos... Eh, ...digamos, nos arremolinamos... ...en un entorno... ...pues de mucho cariño, de mucho amor... Eh, por parte de nuestros tíos, por supuesto también de nuestras tías, ¿no? y, de, y, y, y bueno, aprovechando también pues eh, que Guarnizo era un lugar, para los que veníamos de un barrio de, de Valladolid, era un lugar casi idílico, ¿no? O sea lleno de vegetación, de animales, de libertad, ¿no? así que de forma indefectible nuestros destinos se unieron a los de Cantabria.
1: Ya te digo, ahí a la playa Somo, eh, jugar ahí todos los primos, increíble ¿Cómo te dio por, por escribir un libro sobre sobre tu tío? Ya habías escrito para medios de comunicación, te habían preguntado muchas veces Pero ya escribir una, una biografía eran palabras mayores
0: Sí, la verdad es que me da un poco de respeto Mi hijo Sergio, que, que es profesional del baloncesto Estuvo jugando en la primera división belga hace un par de años Ahora está en, en la Leboro en Orense ...y me insistía... ...tienes que escribir un libro sobre Paco... ...pero a mí me daba mucho respeto la figura... Eh, me, o sea, ...es una figura absolutamente icónica... ...en todo el mundo del fútbol... ...lo he podido comprobar yo luego buceando en... en hemerotecas... Eh, ...no solamente españolas... ...sino europeas y americanas... ...y... ...y también por el respeto que le teníamos... no o sea ...no solamente el cariño, el amor... ...el afecto, sino también eh, el respeto... ...entonces... Eh, pues eh, sentía ciertas eh, ciertas reticencias para hacerlo eh, porque no sabía muy bien cómo enfocarlo y bueno, de hecho el libro ha terminado siendo algo ligeramente eh, bueno, o bastante diferente de cómo lo empecé y de los planes que tenía al principio pero bueno, yo creo que los libros van, co van cobrando vida propia y, y se van definiendo a sí mismos como en este caso, además, eh, que es un libro, yo creo, muy personal, en el que he volcado eh, pues eh, muchos recuerdos, mis impresiones, eh, he tirado mucho de la memoria, y, y en el que hablo no solamente de Paco Gento, sino de, de cómo el Real, el Real Madrid resurge eh, con un proyecto a largo plazo, ¿eh? que estaba escuchando, creo que era el presidente del Racing. Sí, Liguera Uh -huh. Sí, pues un proyecto... A... Le mando un saludo desde aquí, ¿eh? uh -huh. <risa> Era el, el Real Madrid, Santiago Bernabéu, hizo un, un proyecto a larguísimo plazo que, que cuajó finalmente de una forma centellante, de una forma instantánea casi. Y bueno, pues eh, hablo de esa época porque yo tuve la suerte también de entrar en el Real Madrid de jovencito todavía cuando Santiago Bernabéu era presidente y Raimundo Saporta, su delfín, su mano derecha... Estaba a las órdenes del baloncesto y del baloncesto español también, ¿no? Así que, eh, que bueno, el libro va por ahí, ¿no? El, el libro tiene diferentes planos, eh, pues hablando del club, de la familia y siempre con un elemento conductor, eh, con un personaje principal. Por supuesto que
1: es, que es Paco Gento. Es otra manera, claro, de, de conocer a, a Paco Gento porque él era muy, muy discreto, lo de las entrevistas, los medios. Yo he contado alguna vez la anécdota de, de llamarle a, cuando no había móviles, llamabas ahí al fijo a, a su casa para entrevistarle y en alguna ocasión, pues te cogía a él, claro, y te decía, no, no, no está Paco. Y luego ya, ya te sabías el truco y decías, sí, sí, que te, ya explicabas un poco así rápido y hacía ahí ya y ya te atendía. Pero no le gustaba nada y era, pues eso, muy, muy discreto.
0: Sí, eh, incluso se ve en, en algunas de las entrevistas que hay de los años 60 como les, casi les combina a los periodistas de terminar ya la entrevista <risa> o de decir, bueno, no me preguntes más, vamos a seguir hablando entre nosotros y luego ya pon lo que quieras, ¿no? Eh, tenía cierta... Eh, bueno, era una persona, yo digo en, en, el, en el libro que era una persona reservada con un espíritu, eh, yo creo que muy, muy propio de la tierra también, ¿no? El, los hombres del norte siempre son hombres más eh, más más cautos. Eh, como decía José Emilio Santa María, eh, su compañero defensa también, con, también aparece en el libro porque tuve la oportunidad de charlar con él hace un par de años, eh, que por cierto conservaba una, una memoria prodigiosa, y siempre, siempre decía que era que era un hombre muy prudente, ¿no? Empleaba esta palabra, ¿no? Y ciertamente, pues, no le gustaba salir de su ámbito, ¿no? Le, se sentía un poco incómodo. Y, pero también comento que a veces eh, yo le he acompañado a, a actos, a entrevistas, y, y luego se lo pasaba en grande. O sea, es cierto, le costaba romper esa barrera porque él tenía la idea de, de, de vivir la vida como él pensaba que tenía que vivirla, en un entorno familiar, cerrado, con sus amigos, bajaba aquí al, al barrio. Es que somos somos vecinos de barrio. ¿eh? Mm. Vivíamos casi al lado, ¿no? Y bajaba a jugar al, al tute todas las tardes y a correr por... Incluso él, él esto lo cuento en el libro, él él, él creía que se, que se camuflaba, ¿no? Se ponía una gorra y se ponía el chándal y salía a correr todas las mañanas y to, todo el barrio decía: Mira, por ahí va gente corriendo. Y él se pensaba que no le conocía a nadie, ¿no?
1: <risa> Pero así no le, no le molestaba. Es claro, muy 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 cántabro todo este, este tipo de, de actitudes. Luego es verdad que cuando hablabas con él, pues enseguida ya pues eh, pues eh, ganaba esa, esa confianza. Y yo recuerdo también, muy jefe, ¿no? Contaba Bustamante, el mítico fotógrafo del diario Montañas, cuando venía Di Estefano aquí, que, pues bueno, y muchos jugadores de, del Madrid, pues eh, gente un poco coordinaba todo, pedía permiso, podéis ya hacer la foto, puedes dar... Era también muy, muy jefe en el, en el vestuario, con su adorado Di Estefano, que era el que más mandaba, ¿no?
0: Sí, además tenían una relación extraordinaria entre ellos. Es, es algo que yo he ido descubriendo, que ya, ya intuía, porque... También Alfredo no vivía tan cerca, pero sí sí vivía en el barrio, y coincidíamos muchas veces con él en algún restaurante o en alguna cafetería y luego en actos del club, naturalmente. Y siempre me preguntaba por Paco, eh, siempre eh, me decía qué tal el tío, cómo está, y, y, y además siempre charlábamos y me preguntaba a mí qué tal, cómo te van las cosas y tal. A mí me sorprendía, pero claro, Alfredo, <risa> Alfredo era el dios, ¿no? <risa> ¿Cómo? Y entonces me sorprendía la atención que me dispensaba... Que yo vamos, yo estaba absolutamente seguro entonces que era eh, por respeto a Paco también, ¿no? Y eso luego se lo comentaba a Paco y Paco sonreía y tal, dale recuerdo si le vuelves a ver, porque bueno, a veces Paco era tan reservado que incluso le costaba al Porto de Real Madrid eh, reclutarle, ¿no? para determinados actos, ¿no? Eh, pero bueno ellos eran eh, tenían una amistad eh, inquebrantable, casi inabarcable ¿no? después de tantos años de lo que habían vivido y yo cuento alguna cosa en el libro que, que yo no lo sabía que la he ido descubriendo pues poco a poco hablando con la viuda de Mariluz de perdón con la viuda de Paco con Mariluz que también sabía que se real curiosamente no o sea, que ya para que el título del libro encaje del todo gente real ¿eh? los y bueno y, y bueno pues tenían una gran amistad y, y mientras que Alfredo yo creo que era el el, el liderazgo palpable eh, el general que daba las órdenes Paco tenía un tipo de liderazgo más eh, más silencioso más con el ejemplo más con las miradas no uh -huh. pero todos lo, lo, lo respetaban muchísimo eh, yo tuve la fortuna de hablar con Amancio también y hablar acerca de Paco que Amancio le llamaba mi gran capitán y también queda reflejada en el libro la conversación y, y, y bueno, pues Paco era eh, enormemente respetado por todos los compañeros. Yo doy una retaíla en el libro de compañeros, desde, yo que sé, desde Vicente del Bosque hasta Arbeloa, que, que lo han conocido, que lo han tratado de, de la humildad, que por otra parte yo creo que era la clave de aquel Real Madrid, o sea, un equipo muy, eh, muy conjuntado, en base a, un, a unas tablas de la ley que había que había dibujado Santiago Bernabéu y a, la, y a las cuales todo el equipo debía rendir obligación sin excusa. ¿no? Empezando por, eh, por Di Stefano y Paco, que eran los capitanes de aquel
1: equipo. Obviamente el libro es Gento-Real, la figura de Paco Gento pues está vinculada al Real Madrid, las seis Copas de Europa, las doce ligas. Pero aquí yo lo he defendido muchas veces. Ayudó muchísimo al Racing. Estuvo a punto de, de retirarse y colgar las botas en, en Santander defendiendo la camiseta del Racing. De hecho, lo hizo jugando un amistoso, pero ya no se vio porque tenía 39 años y salió allí en el Lord de Multitudes y ayudaba en sesiones, con dinero en ocasiones. Y bueno, se fue muy rápido de aquí, pero bueno, al Racing, donde jugaron sus dos hermanos, también él le tuvo un cariño tremendo.
0: Él estaba siempre pendiente de lo que hacía el Racing, siempre, siempre él tenía una gran vinculación con, con la tierra, él se sintió cantabro hasta, hasta la vamos, hasta, hasta la muerte yo creo, ¿no? él me contaba a Mariluz que se cuando empezaba a llover en Madrid se asomaba al balcón y se le ponían los ojos melancólicos ¿no? le recordaban, le recordaban su tierra y él, bueno yo el, Muchas de las cosas que contó en el libro son de cuando él ya estaba retirado y pasábamos los veranos allí en Guarnizo y, y todos juntos, ¿no? Y nosotros todavía estábamos en activo, empezábamos nuestras carreras y eh, deportivas. Estoy hablando de los Llorente, ¿eh? de, sí. de la primera hornada de los Llorente, de, de mis hermanos eh, Paco, Julio y Toñín y yo. Y, y bueno, pues Paco era, era absolutamente cántabro, en, en toda su extensión, ¿no? Y yo creo que el libro es bastante... también refleja un poco eh, pues eh, la Cantabria rural, digamos, ¿no? De, de aquella época hablo... Incluso empiezo la historia hablando de mis bisabuelos y de lo que hacían y... Bueno, he intentado llevar a las páginas del libro lo que yo... o los sentimientos que a mí me producía y lo que yo observaba... En, no solamente en Guarnizo, sino en todos los pueblos de, de Cantabria, que yo pisé muchos en, en mi juventud.
1: ¿Y cuál es el secreto para que de una sola familia hayan salido tantos deportistas profesionales en fútbol y en baloncesto? ¿El, el sobao? ¿El desayuno? ¿El cocido?
0: <risa> pues mira, eh, mi madre mi madre eh, estuvo aprendiendo varios veranos en el bar Cuca de Torlavega que era de un hermano de mi abuelo, que, bueno, cerró hace ya creo que 15 o 20 años, pero cuando cerró era uh -huh. el bar-restaurante más antiguo de la ciudad y era una casa de cocinas eh, de obligado paso para todos los que acudían a la feria de Torre la Vega, ¿no? o sea, eran Los platos de cuchara eran eran una maravilla. Uh -huh. eh, pues las salbóndigas, las patatas, eh, las patatas con carne, la marmita de bonito...
1: Nos matan a esta hora los oyentes, yo
0: er Eran una especie... <risa> Era un espectáculo. Y yo creo que gracias a eso y a, a los hábitos que nos inculcaron nuestros padres y al ejemplo de Paco, pues fuimos saliendo todos poquito a poco con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, porque, como siempre digo yo, en la familia ha habido un superdotado que era Paco y los demás <risa> hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? A yeah. base de una función que, que nos inculcaron nuestros tíos de hecho, el libro está dedicado a, a mis tíos, a Paco Ajonucci y a Toñín.
1: Bueno, Toñín decían que era el bueno. Lo que pasa es que hay una lesión le, 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 le primo hay un poco de, de tener una carrera, eh, pues yo creo que, que mucho mejor, ¿no? Pero bueno, eso eso decían, por lo menos de calidad. No,
0: todo, todos los jugadores de fútbol con los que he hablado, incluso mis hermanos que jugaron, claro, mis hermanos futbolistas, Paco y Julio, que jugaron en el Real Madrid también, eh, pues claro, ellos cuando eran niños jugaron al fútbol bueno, cuando eran niños, cuando eran jóvenes ya de 13-14 años, jugaban al fútbol con, con, con mis tíos con Toñín y con Juluchi y de, decían que eran buenísimos y, y que Toñín era o sea, era una cosa espectacular que era, y todos los jugadores de fútbol de aquella época sin excepción y espectadores todos decían que no se explican cómo Toñín no tuvo una carrera muy destacada en, en el fútbol, porque uh, era un jugador, claro. lo más que yo creo que siendo todos muy cántabros, Toñín era el más cántabro de todos, <risa> tenía un apego a la tierra excepcional y yo creo que, que no se quería ir, yo creo que lo más se fue a Oviedo que por, porque estaba ahí.
1: <risa> pues estaba cerca, eso, eso también es muy cántabro. Llega Julio Otero ya, José Luis Llorente, yo Llorente, muchísimas gracias y recomendar ese libro Gento Real de Vitorial Planeta. Un abrazo muy fuerte.